0: Toen mijn vader ziek werd, toen ik hoorde dat hij ziek werd en uh, uh, ernstig ziek, toen heb ik, ben ik meteen in mezelf gaan voelen, wat zit er nog in die relatie wat niet is opgelost. En op dat moment uh, uh, ja, was de relatie, had ik het gevoel dat die relatie gewoon echt helemaal vrij was. Dat was hij feitelijk nog, maar ik heb, nooit, ik heb toen het op dat moment niet gerealiseerd dat er ook een verlangen nog zat. Uh, dat komt eigenlijk weer door iets anders. Uh, uh, maar ja, dat zou mijn advies zijn. Kijk naar binnen. Wat zit er nog? Wat zit er nog aan uh, vroeging? Wat zit er aan complexiteit? Maar wat zou ik, zit er aan verlangens nog? Ja. En daar gewoon oprecht over zijn. En zeker niet, want dat zie ik ook zoveel mensen doen... Ja, blijf zitten in, ja maar hij is de vader, hij is, of hij is, hij is de moeder en zij hoort het te zeggen. Alsof volgens bepaalde regels met elkaar moet omgegaan worden. Als jij een behoefte hebt of een verlangen of een, een, een vroeging of zelfs een uh, non-acceptatie, dan ben jij degene die het op moet lossen voor jou. Ja. En het is dan ontzettend, je legt eigenlijk gewoon de sleutel van je geluk dan in, in het handen van de ander. Omdat jij vindt dat de ander het voor je moet oplossen.
1: Ja, het is gewoon stom. Het is gewoon stom. Ja, en lastig ook. want ik heb ja. Het verlangen van, naar erkenning heb ik altijd gehad. Het verlangen van erkenning van vader. Ja. Ik had het gevoel, ik kon op mijn kop gaan staan. Ik kan drie huizen van spaargeld kopen en dan nog is die man niet trots op mij. Dat is wat ik mezelf dan wijs ja. heb gemaakt. Ja. En je zegt, daar kan hij niks aan doen, dat maak ik mezelf wijs.
0: Nou ja, je moet, je moet in het reine komen met dat stukje. Maar in, in wezen zijn we allemaal, op het moment dat er zat soort verlangen zijn, zijn we emotioneel chantabel onder de ander. En dan blijf je zeg maar een bepaald gedrag vertonen om die behoefte te vullen. Mm. En het stukje uh, 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 trots, dit heeft ook met projecties te maken. Hè? Dat je inderdaad die erkenning van een ander nodig hebt, omdat je niet volledig 100% oké okay bent met jezelf, mm. bijvoorbeeld.
1: Ja, Oprah Winfrey noemt dat... Uh... De, de, de disease to please, hè? Ja. door iemand anders heen van jezelf proberen te houden. Is ja. dat wat je bedoelt? Ja.
0: ja, of weet je, er is een, een, een verlangen in ons allemaal om volledig gelukkig te zijn, tot rust te komen, in vrede te zijn met onszelf. En we hebben het geplakt op een als-dan. Dus als hij me erkenning geeft, dan word ik gelukkig. Ja. Als ik dat huis ja. uh, kan betalen, ja, 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 dan word dan, ik gelukkig. Ja. Als ik die promotie haal, dan word ja. ik gelukkig. Als ik mijn roeping. Vind, dan word ik gelukkig. Maar het werkt altijd precies andersom. Pas op het moment dat je eerst die rust en vrede in jezelf vindt en he, de acceptatie met jezelf, dan gaat de buitenwereld hem spiegelen. Want dan kan het best zo zijn dat je vader ineens zoiets zegt: ja. oeh, goh, knap gedaan. Ja. Of dat het je geen bal meer interesseert wat hij zegt.
1: Klinkt wel logisch. Ja. Ja. ja.
0: Want feitelijk is er helemaal die buitenwereld niet, hè? Ja
1: heb ik eerder van gehoord. Ja, ja. ja dit, is, dit zijn wel uh, diepe thema's die ik ook vaker in, in dit soort gesprekken gehoord heb. Ja. Dus de buitenwereld is altijd een reflectie van je binnenwereld. zo.
0: ja. Ik zie de buitenwereld als een grote projectie, projectiedoeken. Dus uh, alles om je heen is projectie. Is, is dat hoe jij het geprojecteerd hebt op, dus wat jij ziet. Mm -hmm. En dan heb je positieve projecties... Voor mensen die voorbij komen, die je bewondert, dat je verliefd op bent. Mm -hmm. of je hebt neutrale projecties, zoals de bomen en de vogels. Dat zijn gewoon bomen, doet je verder niks. En je hebt negatieve projecties, ja, dus dat of thema's of mensen of dingen die je tegenkomt, waarin je emotioneel in de krant schiet. Ja. En waar je dus eigenlijk het negatieve oordelen over hebt, ja. waardoor je ze
1: op die manier ziet. Bijvoorbeeld de buren. Nou, mijn buren zijn heel leuk hoor. Ja, nou, ja ik, heb al, ik heb van kinderen al geleerd, buren, nou. Oh, ja, ja dus, dat zit er nog steeds in. Ik heb nog steeds een nieuwe buren gekregen. Nou, ik ben benieuwd. Terwijl je kan er ook maar kijken van hé, hey, wat spannend, wat leuk natuurlijk. Ja, ja. ja. wat een fijne gemeenschap weer ja. in
0: de wand. Ja, dus dat is een idee. Dus dat al die ideeën, die overtuigingen, die aannames over wat de buitenwereld gaat brengen, dat is het gekleurde prilletje met kijken. Dus mensen zeggen ook dan wel eens, hè, dus, als je dit begrijpt, hè, dan, mensen zeggen dan: dan ik, ik zie dat gebeuren, wat vertelt dat mij? Maar zo werkt het niet. Het gaat erom, wat doet het met jou? En dat vertelt ze iets. Okay. Snap je? Dus je moet even een, een, een slag verder maken. Dus als ik, die, als ik die buren zie, wat krijg ik dan voor gevoel? Dus ik kijk naar ze, wat krijg ik dan voor reactie? En of het een negatieve, neutrale of positieve projectie is, is dus afhankelijk van jouw emotionele feedback erop. Ja. En die emotionele feedback is weer een gevolg van uh, overtuiging. En die emotie die geven eigenlijk aan, God, kloppen die wel voor mij of kloppen die niet? Zijn die goed voor mij of zijn die niet goed voor mij?
1: Ja, dus het begint niet bij de emotie. Het begint eerst bij de overtuiging. Ja. Oké, okay. ja. dus ik ben overtuigd van buren, daar heb je alleen maar last van. Ik moet het geven. Precies. Dat maakt mij een beetje geïrriteerd, angstig, zelfs boos bij tijden, als ik zie dat ze weer een feestje hebben. Ja, ja. die bevestiging op krijgt. Ja. 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 En dan, dan zeggen mensen tegen mij, dan moet je vrijstaand gaan wonen, dan ben je van de buren af. <laughs> dat, is niet, dat is niet de oplossing, ja, want je hebt overal met mensen te maken ja. natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, als ik naar jou kijk, dan... dan, dan uh... Zou ik ook zeggen, gewoon in niet vrijstaan gaan wonen, maar meer omdat ik denk dat, dat het goed is voor jouw systeem. Nou, ik ben
1: prikkels, ik ben ook prikkels ja. jij ook. Ja. Ja. En dat is
0: iets heel anders dan vluchten van buren, omdat je non-acceptatie er tegenover Kijk, hmm. En dan werkt het ook niet. Dus je moet eerst vrij zijn van negatieve overtuigingen rondom dat thema, en dan ga je kijken wat is eigenlijk goed voor mijn systeem.
1: Toch goed dat je dat aansluit, ik heb wel met mensen gesproken, koers, leraren, auteurs, je kent ze allemaal wel, die zeggen, ja, maar die buren zijn op dat moment jouw grootste leraar, het geluid is geen probleem, jij maakt er een probleem van.
0: Ja, en dat is voor een deel waar, voor een deel ook echt niet, want, je moet, want als dit vrij is, dan moet je gewoon te kijken naar je systeem, en dat heeft ook iets nodig. En de ene die, die functioneert prima in de stad, ik moet er niet aan denken,
1: dan kan je mij opvegen ja. na een week. Maar dat, dat, ik vind het mooi dat dat nu te sprake komt. Want dat lijkt soms in de spirituele wereld wel zo. Van, ja. De omstandigheden zijn nooit een probleem, zeggen ze dan. Ja. Jij zou gewoon in het centrum van Breda, op druk kruispunt, gewoon kunnen gaan zitten mediteren. Dat zou niks met jou moeten kunnen doen.
0: Ja. Uh, weet je, daar kan ik ergens, ergens in mee. Hè? Mm -hmm. Dus, dus uh, alle omstandigheden waarin je verzelt, die, die verzel je niet voor niets in. Daar heb je ook iets mee te doen, die heb je aangetrokken op een resonantie. Als je kijkt op overtuigend niveau en je maakt alles vrij, zou je in principe overal kunnen zijn en daar met acceptatie en met respect naar de buitenwereld kunnen zijn. Maar ik vind dat dat los staat van wat nodig is voor jouw systeem. Ben je inderdaad supersensitief, dan zijn tutteltrikkels gewoon niet fijn. Ja. En dan kan je, wel, kan je ze wel transformeren. Als je vrij bent, is het ook makkelijker transformeren. Maar het is gewoon niet goed voor je systeem. En je hoeft het niet
1: op te gaan zoeken. Zeg. Nee.
0: Ja. nee. Okay. Want een van de dingen die, die uh, bedoeld worden met dat je de flow van het leven volgt, in acceptatie, en, uh, is ook dat als je als systeem zegt, dit is nu goed voor mij, dat je luistert naar wat je systeem zegt. Hmm.
1: Uh, niet maar weg eet, nee. zitten eten of weg of, Nee,
0: uh, Alleen het gros van de mensen zit toch gevangen in allemaal negatieve oordelen. En die moeten wel vrijkomen. Ja. Maar En dat, is, dat vind ik zo interessant aan dat, aan dat uh, emotiestructuur uh, waar volgens ik werk. Is dat er eigenlijk één emotiegroep is die vermoedelijk alleen maar bij mensen voorkomt. En dat is categorie schuldschaamte. En dat is waar we allemaal met z'n allen onder lijden. En dat is ook waarop de, de maatschappij is gefundamenteerd. Ja. Terwijl al die andere emotiegroepen, dat is gewoon je nav navigatiesysteem. Van wat, wat is wel goed voor mij, wat niet? Waar moet ik heen? Wat ja. schuld schaamt is, zo'n... Uh, nou, je voelt het al bijna aan de klank, hè? Het heeft iets... Uh, ja, het is zwaars.
1: Heel zwaar, mm. hard,
0: ja. uh, begriploos, ja, pijnlijk. Verhardend,
1: ja. 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 Van die emoties heb jij ook een, een catalogus gemaakt, hè? Een app-vorm, hè? Ja, ook. Ja, die een app. Zijn emoties onze vriend eigenlijk? Als Zeker.
0: Dat... Zeker. En, en dat alleen al is misschien wel een vingepje waard, hè? Uh, want er zijn natuurlijk... Ik kan me nog herinneren dat ik... Dat ik een training ontwikkelde over emoties en dat ik die op Facebook zette, en de meeste reacties die klonken was: ja, mensen liever kwijt dan rijk. Of ga je ons dan leren hoe we er vanaf komen? Ja, die wil er vanaf. Ja, uh, maar we willen vanaf de negatieve af, ja. hè? Ja. Het is niet zo dat je naar de dokter gaat en zegt: Ik ben zo gelukkig, ik ben zo vrolijk. Zo vrolijk, wil ik vanaf.
1: Ik wil er vanaf, moet ik Nee, nee, angst en zo, ja, daar wil ik vanaf.
0: Ja, angst en boosheid, ja. Dat is, daar willen we vanaf, die, die voelen destructief, nee. hè? Uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die, die die emoties helemaal niet meer opmerken. Omdat we gewend zijn geraakt aan negatieve emoties. Die juist heel bang zijn om gelukkig te zijn. Die dan liever kiezen tussen veilig en ja, maar zo zo. Dan dat ze echt voor het geluk gaan. He, dus eigenlijk is, we zijn we heel erg emotioneel gestuurd. En dat is natuurlijk niet voor niets. Waarom hebben we überhaupt ja. emoties? Die zijn ook niet ja. voor niets geprogrammeerd is een onderdeel van ons systeem. Ja. Belangrijk onderdeel van ons systeem. En uh, waar ik voor pleit is dat we inderdaad ze keer gaan erkennen. Als en ze zijn aanwezig, dat kunnen we niet ontkennen. En, en we willen er naar luisteren. Want ze willen ons iets zeggen. Ja. En wat ze je willen zeggen, dat heb ik in een handzaam boek en uh, structuur geplaatst. Want het navigeert je.
1: En kloppen die... Klopt dat altijd één op één, of is dat ook voor interpretatie vatbaar? Uh,
0: nou, nee. Wat mij betreft klopt het. Ik hoor ook van de, van de, van de, mensen die, van de studenten die de opleiding mm -hmm. doen, het is waterdicht. Het systeem is waterdicht. Uh, wat wel belangrijk uh, uh, is, is dat jij, als je emoties voelt, wel heel goed naar binnen, secuur kan kijken. Uh, welke emoties voel ik nog meer? En tot welke emotiegroep behoort ja. die? Dus dat je goed kan voelend aanschouwen. Dat als je dat goed kan, dan weet je wat ze betekenen.
1: Een psycholoog heeft wel eens een keer tegen mij gezegd: Ik weet niet of je het met hem eens bent. Onder angst zit boosheid en onder boosheid zit nog een keer verdriet. Dat het een soort opeenstapeling van emoties is. Ja, ik
0: zie wel veel uh, uh, opeenstapelingen van, de emoties, van de emoties, maar niet altijd in hetzelfde zelfvoorgang. Hmm. Zo zie je, om een simpel voorbeeld te, te noemen, zo is het heel vaak uh, dat mannen, als ze eigenlijk verdrietig zijn, boos worden, ja, ja, ja. terwijl vrouwen als ze boos worden, verdrietig zijn. Ja, 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 ja Dus ja. die is precies andersom, ja. dus daar gaat je rekening ja. van al. Ja. Ja. Dus dat is echt helemaal per individu, per situatie verschillend, maar het is wel heel logisch dat sommige emoties volgen op andere. Hè, wat bijvoorbeeld heel logisch is, is dat boosheid heel vaak volgt op afkeer. Op het moment dat je afkeer voelt, dat is een emotie die mensen heel vaak gewoon negeren, omdat het niet zo aardig is om afkeer te voelen. Maar ja, op het moment dat je niet naar afkeer luistert, dan, dan wordt het irritatie en boosheid. En die volgorde zie wel heel vaak terugkomen, maar ook niet altijd. Ja. Nee.
1: Toch knap dan dat je het in, in die app en in dat boek hebt kunnen vangen. Dat is toch een ja. bijna levenswerk, lijkt mij.
0: Ja, en uh, uh, inmiddels begrijp ik hoe het is zo gekomen. Ja, uh, Nou, weet je... Uh, uh, ik heb je verteld hè, dat ik een autisme-reinomers heb gekregen. En uh, kijk, als je dat soort dingen niet weet... dan, dan ben ik gewoon net als iedereen. En dan denk jij dat iedereen ook net als jij is. Dat we allemaal hetzelfde in elkaar steken. Ja. Dus ik dacht ook, nou, ik ben ook gewoon normaal. En dat uh, denk ik eigenlijk nog steeds. <laughs> uh, uh, wat er gebeurde... ...is uh, ik stond onder de douche... ...en ik was al een paar maanden bezig met dat thema... ...emoties, daar moet ik eens over gaan schrijven. Dus dan gaat je focus gaat op het onderwerp. En wat ik altijd doe, is ik, ik, ik stuur mijn focus ergens heen... ...en dan, dan, dan ontvang ik een resonantie... ...als een soort van echo over het onderwerp. Dus ik was al een paar maanden aan het, het uitzenden... Aan het proberen resonantie te zoeken over emoties. En ik stond onder de douche en ineens zag ik deze hele structuur. En uh, een van de redenen dat ik die structuur kon zien, is één omdat ik dus een, 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 een brein heb dat altijd naar structuur op zoek is.
1: We zien het hier ook in je kantoor. Ja, die heel ja. gestructureerd. Heel
0: gestructureerd. Ik hou van vakjes, ik hou van. Weet je, dat is gewoon. Indelen. Ja, dit is. En niet eens zozeer een levensbehoefte, het is gewoon lekker, het is leuk, het is. Uh, ja, het is gewoon. Uh, dit gaat vanzelf. En uh, ik kan, kan het prima in de natuur zijn, waar je zou zeggen, er is er ja. geen structuur. Chaos. Ja, maar de natuurstructuur is eigenlijk heel erg gestructureerd. Natuur.
1: Ondanks dat het zo wild lijkt. Ja.
0: Er zit eigenlijk een hele diep, maar goed, dat is even een zijspoor. Uh, die emoties. Dus uh, ik heb dus een structuur gezien. Omdat ik dus continu op zoek ben naar structuren. En uh, er is ook iets heel fundamenteels in mij. Dus ik zoek structuren op de meest fundamentele laag. En uh, toen ik me verder in die structuur ging verdiepen van die emoties, kwam ik erachter dat uh, deze acht... Uh, emotiegroepen symbool staan voor acht levensthema's en dat die acht levensthema's ook het echt, het complete plaatje vertolken van wie zijn wij wat komen we doen in deze menselijke gedaante en hoe werkt deze creatieve maatschappij en het zit alle, alle, die hele, alle informatie die zit in die acht emotiegroepen als je werkelijk tot in diepte begrijpt en uh, daarom zijn ze ook zo fundamenteel voor het navigatiesysteem. En wat ik ook merkte, eigenlijk toen ik al die studenten dus les ging geven, is dat ik van jongs af aan uh, uh, ben ik aan het observeren geweest. Aan het observeren waarom zeggen mensen wat ze zeggen en doen ze wat ze doen. Ik nam de wereld namelijk voelend waar... En er zat heel veel onlogica in hoe mensen deden en wat ze zeiden. Ja. En ik denk dat alle autisten dat met mij deden. Uh, maar dat werd mijn fascinatie. Ja, dus wat je ook vaak ziet met autisme is dat er één fascinatie is. Dus mijn hele leven, echt vanaf dat ik in de wieg zat, is dat mijn fascinatie geweest. En ben ik alleen maar 24 uur per dag daarmee bezig. Emoties. Nee, waarom doen mensen wat ze doen? En ze zeggen ze wat ze zeggen.
1: Ja, en waarom klopt dat vaak niet?
0: En waarom klopt het niet? Ja. en Dus, ja. dus uh, ik heb ook een aantal jaren in mijn jeugd niet gesproken. Ik heb drie jaar niet gesproken. Hoe oud was je toen? Uh, jong. Uh, 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 zeg maar tussen de vier en zeven. Gewoon stil? S stil. Dat noemen ze dan uh, mutisme, of selectief mutisme. Hmm. En... Uh, ook dat komt vaker voor, met autisme, en één, als ik daarom terugdenk, dan vermoed ik, want ik was vrij jong, dus mijn geheugen moet ik daar echt op richten, heeft dat te maken gehad met het naar de kleuterschool gaan, puntenspielzaal, dat dat gewoon zoveel prikkels met zich meegaf, dat ik gewoon te druk bezig was met, met prikkels verwerken. Dat, dat wat eigenlijk veel energie kost namelijk een ges, gesprek dat ik daar gewoon helemaal niet aan toe kwam een ander ding is uh, is het observeren dus het echt bezig zijn met observeren en dat is een een, 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 een sponswerking hè? observeren is kijken en processen terwijl spreken die kant op gaat ja. en dat gaat niet samen het is of innemen of uitdragen ja. Dus ik heb jaren alleen maar innemen, 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 kijken, kijken, kijken. En ik heb dan gekeken naar dit soort fijne signalen. Ik, ik kwam erachter tijdens die, uh, die opleiding. Uh, want op ik ging dus gewoon casussen doen en uitleggen waarom ik een bepaalde richting op gaf, Waaraan ik dat zie. En ik merkte dat ik vaak de enige was die hele subtiele details zag. In gezichtsspiertjes die veranderen, in houding die verandert, in mond, in stem, in ademhaling, in elk detail. Dus ja. mijn non verbale, uh, mijn -verbale uh, opmerkzaamheid is dus heel erg goed en heel erg gedetailleerd. Ja. En, dus, en ook die worden allemaal gecategoriseerd naar die emotiegroepen. Dus in een gesprek kan ik zo... Als iemand praat, prik, 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 daar zie ik wat gebeuren, daar zie ik wat gebeuren. En dat wat ik voel, zegt iets heel anders. Ja. Dus zo is dat uh, ontstaan.
1: Is het nog te naar je vader? Was, heb je dat ook als kind aangeleerd om je vader toch te kunnen lezen of aanvoelen? Of Heb je daar die kwaliteit ontwikkeld? Uh,
0: uh, nou, ik denk eigenlijk naar mijn vader toen het minst. Omdat die er eigenlijk veel logischer was, veel duidelijker was. Als mijn vader iets zei, dan meende hij het ook.
1: Er was geen verschil tussen nee. wat hij zei en wat hij voelde, nee. of wat hij bedoelde, ja. Ja,
0: ja. en uh, nou je moest, je moest wel, de, de, hij kon het wel heel bot zeggen, mm. uh, maar hij zei het op het moment dat hij een boodschap wilde geven. Dus ook al kwam het er bot eruit. Hij, hij, bedoelde, hij bedoelde wel iets in die richting. Mm. Terwijl hij zegt geen nee als hij ja bedoelt. Ja. Hij zegt misschien absoluut niet als hij nee bedoelt, maar dan is wel dezelfde lijn, Jij, snap je? Ja. <laughs> en uh, dat zie ik bij heel veel uh, andere mensen, zie je daar heel veel verschillen in, omdat de sociale etiquette dat niet toelaat. Ja. Ja.
1: Dus ook niet maar kost wat kost proberen ergens bij te horen waar je eigenlijk niet bij hoort?
0: Nee, Nee, maar dat is voor niemand goed hè. Dat is voor niemand goed. Het gaat voor iedereen om kleur bekennen en je eigen, eigenlijk het volste potentieel uit jezelf te halen. Dat kan alleen maar als je ook volledig jezelf gaat zijn. En je dus niet laat belemmeren door mensen omheen. en je ja. anders gaat voordoen dan je bent. Daar worden mensen ongelukkig van. En dan gaan ze afkeer voelen. Want dan merken ze helemaal, dit, dit resoneert ja. helemaal niet bij mij, klopt niet. Als ik hiermee op, dan raak ik besmet, dat ik dit eet, dan is het gif voor mij, moet ja. <laughs> je niet doen. Dat is gewoon, voor mij is het gewoon volstrekt logisch dat je dat niet doet. Mensen meer moeten voedend zijn. En niet uh, op status of wat dan ook. Maar misschien op oude trauma's of over dingen die je wil onderzoeken, aanhaken. Maar... Ja. Nee.
1: Maar soms nee. Zit je in het, kom je er pas na vijf jaar achter dat je in het verkeerde huwelijk zit. Of na tien jaar pas achter dat je op de verkeerde werkplek zit en dan heb je er al tien jaar onder, zullen we zeggen, geleden, hè? of heb je al tien jaar lopen aanpassen om, maar, om het maar te laten functioneren. Ja. Dan voelt het bijna alsof je toch een investering gedaan hebt al vijf of tien jaar in die relatie, in die werkplek. Ja. Dat, dat vereist denk ik toch een boel lef om dan te zeggen, nou ik durf nu, ja. ik durf nu, het is bijna een offer wat je toch moet brengen. Ja. Je moet uit die relatie, uit die werkplek, met alle bonusjes van die Ja, jeetje.
0: Zo zou ik het helemaal niet zien. Nee? Nee. Want weet je, uh, alles wat je, kijk, één, klinkt het voor mij niet logisch, dat je pas na tien jaar achter komt dat het niet resoneert.
1: Ja, maar je kan het langer uitstellen.
0: Ja, dat wel. Maar dan nog vermoed ik dat er andere dingen wel de moeite waard waren om te blijven. Oké.
1: Okay.
0: Ja. begrijp je? Dus dat het wel op andere vlakken misschien Toch. geresoneerd heeft ja. Ja. en op het ene vlak niet. En dat je dat tien jaar lang hebt getolereerd, ja. omdat die andere dingen de moeite ja, waard waren. Dat is ook en als je dat hebt ontwikkeld, en dat, daar gaat het niet meer om, ja. blijft het uiteindelijk alleen nog nee, en, het... ja. en dan komt het moment dat je zegt dat het klopt niet meer. Ja. Dus dit is okay. niet het logisch nee. voorbeeld.
1: Nee, nou ja, ik denk vrij zwart-wit in die dingen. Dan denk ik ook van, nou, het zal die hele tien jaar al wel prut geweest zijn. Dat is dus nee. Een... Nee. Als, als,
0: als, nee, dan leef je er niet. Dus, nee. dus alles wat er om ons leven heen. Creëren is daar omdat het op een of andere manier zinvol voor ons is. Mm. Al dan niet om het zichtbaar maken van patronen die niet kloppen. Hè? <laughs> dat kan ook, hè? Ja. Ja. Dat geldt hetzelfde voor relaties. Het gaat er niet om dat je. investeert. Waar investeer je dan om? Om de toekomst? Leef je om dood in de hemel te komen, is dat het idee? <laughs>
1: ja, of je weet wat je hebt hè, soms is, is vaak het. het, het, het ik weet deze schoenen doen zeer, maar ik heb nog geen, ik heb geen nieuwe schoenen. Dus dan blijf ik maar op deze schoenen. Ja. dan zal ik geen schoenen.
0: Nee. Tenzij het, weet je, daarin denk ik echt heel anders. Ja. Dus dingen, zijn, um, dingen zijn geen investeringen voor, voor straks. Ja, een zaak kan je opbouwen, maar dan nog kan je zo een andere weg inslaan. Hè? Uh, voor mij is elk moment in het leven, wat ik ook in interactie met wie dan ook doe is op dat moment dat waar ik wil zijn en waar ik uithaal, wat ik eruit wil halen. Dus waarin ik ontwikkel, in ik groei, alleen het einddoel ligt niet vast. Dus het is geen investering omdat ik straks daar iets in wil bereiken. Het is, het is wel investering in mijn levensgroei, maar het wie, wat, waar, wanneer en hoe, hoeft niet vast te liggen. Dus het is... Uh, het is uh, groei in inzicht, groei in hmm. menselijke vaardigheden leren ja. ontwikkelen.
1: Het kan nog alle kanten op te
0: raken.
1: Ja. Je, jouw, jouw, je bent niet zoals vaak met die succescoaches vertellen, je zit daar. Je doel neer, hè? dus je, je pinpoint. Ja. En hoe dan ook, die kant gaan we op. Alles gaat in alle het teken van over een jaar miljonair zijn, of over tien jaar op Bonaire wonen. Of...
0: Nee, nee. Zo zit ik niet in elkaar. <laughs> En ik denk ook niet dat dat gaat werken, als je alleen maar een doel stelt daar. Want, want wat belangrijker is namelijk, is je intentie. En dat is iets wat uh, echt op fundamenteel niveau erin moet zitten. Dus mijn intentie bijvoorbeeld, is uh, wat ik mijn hele leven al doe, maar altijd in andere vorm, is ik prik altijd op dat wat niet klopt. En dus ik geef inzicht, zodat eigenlijk hoofd en hart weer op één lijn kunnen komen. Ja. Dus ik prik op dat wat op hoofdniveau niet klopt, zodat die op één lijn kunnen komen, en dat ik eigenlijk weer ongestoorde doorgang kan plaatsvinden ook in creatie. Dit is misschien hocus pocus als ik het zo noem. Dus als, ik een, als het een doel is, dan is het trouw zijn aan die intentie. En alles uit de kast halen om die in vorm te gieten. Alleen mensen leggen het doel in vorm die leggen een doel in een wie, wat, waar, mm -hmm. wanneer en hoe. En daar ben ik vrij flexibel in. Dus de intentie moet kloppen, maar het wie, wat, waar en hoe, dat mag veranderen. Eh, want als je dat vastzet, zeker als het om anarchisme gaat, want daar, daar is een hele, hele uh, methoden op, op berust om wie, wat, waar, wanneer en hoe duidelijk te maken mm -hmm. en daarmee duidelijkheid te scheppen, ben ik het niet mee eens, want daar zet je iets echt heel erg vast. Ik houd graag open. En ik heb mijn kinderen. Ik heb één zoon die zowel oud is als zelf begraafd. Ik heb altijd het gevoel dat het moet open blijven. Het moet open blijven. Um, want, en je moet die intentie volgen en niet het doel. En wat er dan kan gebeuren is één, je blijft gelukkig, want je bent trouw aan jezelf. En twee, je kan bijsturen als blijkt dat deze weg nooit gaat en beter voor je is. En het gaat helemaal niet altijd over geld dat gaat in de eerste plaats over dat je op je plek bent. En de omgeving moet kloppen. En dan moet die wie wat waar wanneer moet kloppen in
1: dat moment. Ja, nee? ja, Dus jij haalt obstakels weg. Of ja, obstakels is misschien niet het goede woord. Afleiding. Haal je dat, wat haal je eruit? Stel je zit iemand die zegt: Vera, help me. Ik wil mijn ik wil doel bereiken. Want zo kom ik, op. ik wil 10 kilo afvallen. Ja. Ga je dan meteen vragen waarom wil je 10 kilo afvallen? Nee. Of je... Nee,
0: ik ga, ik ga eigenlijk helemaal niet in op het doel. Ik ga alleen maar kijken, uh, uh, wat is er in dit moment aan obstructie, dat, er niet, dat het niet vloeiend gaat. Vanzelf? Ja, dus ik kijk altijd, wat, wat gebeurt er op dit moment, waardoor er obstructie is. Dus of het nou om een ziekte gaat, of een doel wat niet behaald wordt, of iets wat ze willen bereiken, mm. of gelukkiger. Ik kijk dus altijd, wat is er op dit moment aan misvattingen, waardoor dit verlangen, of... of of die frustratie boven tafel komt. En, en hoe het doel zich gaat vormen, dat weet ik niet. Geef ik ook geen garanties op.
1: Okay. Dus ga kijken in dit en nu, wat is er aan de hand? Waar zitten de misvattingen? Waar, waar hou je jezelf tegen? En het heeft heel vaak met overtuiging te maken. Lennige overtuiging. Ja,
0: misvatting, ja, misvattingen.
1: Wat kan zo'n misvatting zijn? Ik, ik ben het niet waard om gezond te eten of... Dat kan een misvatting zijn, maar ook een misvatting die ik vaak tegenkom
0: is: uh, 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 ik moet uh, voor anderen zorgen. Of uh, ik moet iets belangrijks doen. of is uh, <laughs> een Ja, of uh, ik moet het doen zodat mijn papa trots op is.
1: Ja. <laughs> of uh, ja. ik moet me bewijzen. Ja, technologie. Ja. Ja, ja. Ik moet opschieten. Dat kan er ook okay een zijn, hè? Ja. Als iemand misschien in je familie op jonge leeftijd gestorven is, een broer of een vader. Of, en dat je denkt van oh, maar ik heb nog maar Precies. 10 jaar. Ja. Of 15 jaar. Ja. ik moet nu.
0: Precies. Maar als je dan gaat voelen waar gaat het nou echt doen, dan kunnen ze allemaal eigenlijk alleen maar gelukkig zijn. En wanneer ben je gelukkig als je jezelf bent? Want dan stroom je lekker.
1: Is dit echt zo makkelijk? Uh, of zo simpel laat ik het zo zeggen.
0: Mijn hoofd gaat nu allemaal maren
1: zoeken. Ja.
0: Uh, ja, ik denk dat het bottom line wel heel simpel is, ja. 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 Want weet je, in wat voor omstandigheden je dan ook leeft, ze worden pas vervelend als jij ze vervelend leeft. en als je ergens in blijft, dat niet bij je klopt, hè?
1: Ja. Het is wel lastig om, het, om dingen zeker. Ik wil zo graag altijd dingen zeker weten. Hè? Ik, ben, ik ben altijd eerst ging ik heel veel mensen om advies vragen. Maar hoe, hoe weet je nou de dingen echt zeker? Hoe weet je nou zeker deze dingen? Nee, dat dus is altijd dat de gok dus. Ja. Ja. Best spannend.
0: Dat is voor toekomstdingen wel, wel soms wel lastig, natuurlijk, als je er heel veel aan gaat ophangen. Ja.
1: Want hoe wist jij bijvoorbeeld zeker dat dit de plek was om te wonen? Of wist je dat niet zeker? Ben je het gewoon maar eens gaan proberen met die dansen aan.
0: Ja, weet je, uh, dat is wel een hele leuke vraag eigenlijk, want het is natuurlijk een enorme zoektocht geweest. We zijn tien jaar aan het zoeken geweest ja. naar een plekje buitenaf. Helemaal dingen bekeken, heleboel dingen. Wat ik daarin ook tegenkwam is dat je op een gegeven moment wil je dat het gaat zijn. Hmm. En ja. dan ga je jezelf verlogenen. Ja. Je wilt dat het dat gaat zijn. Dus dan gaan je mentaal redenen zoeken waarom dit het is. Maar op het moment dat het echt zo is, dan weet je het. Dus toen wij in dit huis kwamen bijvoorbeeld. Hè, toen Wij kwamen ook aanrijden. Want op de foto vond ik het eigenlijk niks. Toen zei zo, zullen we toch eens gaan kijken? En ik kwam in het huis en je voelt het huis. En mijn ogen gaan steeds verder open.
1: Dat. Je bent te blij van.
0: Ja. Ah. En het grappige is dat mensen denken ook altijd, als ik dat vind wat bij me past, of het nou om een huis gaat, of een partner, of nou. werk, dan, dan ga ik euforie voelen. Maar wat veel logischer is, is dat je gaat voelen, ja, het is heel normaal. Het is, het is een jasje dat past. Het is een omgeving die naadloos aansluit bij wie ik ben. Natuurlijk weer. Het voelt past Natuurlijk. Bij ja. ja. Want dit, als je dit huis van buiten ziet, is hebben geen mooi huis of zo. Het is geen sprookjeshuis, van binnen misschien, maar van buiten is het geen sp het is een sprookjesomgeving, maar niet een sprookjeshuis. Mm -hmm. Het is niet een mooi huis. En eh, toen wij hier binnen zaten, was het, ja, dit, dit is gewoon Villa Kakelbond. En het past bij ons, Remini Vlodder. Want zo zijn wij. Ja. 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 En dat is het. Je ziet het van buiten helemaal niet. Het is verborgen, lekker stil. Het is gewoon via de kakelbond. <lacht> ja. Ja.
1: Toch hoorde ik je man net zeggen van nou, een kleiner woning zou ook weer kunnen. Dus ja, zou ook weer is, kunnen. Dus het is geen statussymbool of... Een, nee. is, is dit huis onderdeel geworden van jouw ja, identiteit. Dan kunnen je misschien een mooi bruggetje slaan aan ondualiteit. Een huis is voor heel veel mensen toch, ja, net als je auto, identiteit.
0: Ja, nee. Maar niks is maar echt identiteit. Hoewel moet ik je zeggen dat... Uh, Zeg maar, mijn hele manier van naar het leven kijken, wel heel erg fundamenteel is. Dat voelt niet echt als, als iedereen die tijd maar wel heel erg als mijn roeping, zeg maar, en dat wat ik hier te doen heb, als dat me ontnomen zou worden. En dat bedoel ik niet met mijn werk, maar gewoon als je het echt niet meer zeker zou weten. Want dat merkte ik toen ik die autisme-diagnose kreeg. Zou het dan zo zijn dat zoals ik de mensen zie, alleen maar voor autisten geldt en niet voor iedereen? Nou, dat was vreselijk. Gelukkig. Zeg mijn man dan van, ja, maar die zalen zitten toch niet voor niets zo vol? Oh ja. Dus ik kan gewoon blijven doen wat ik doe. Dus je dat schrok je van in eerste instantie? Daar schrok ik van. Maar als je naar het huis kijkt, auto, vrienden, uh, dat is nul identiteit. Maar ik heb er ook gewoon niet zoveel meer identiteit. Dat is niet, dat is niet uh, uh, de laag waarop ik leef, Nee.
1: Je ziet jezelf niet als iemand?
0: Nee. Pas vroeg iemand aan mij, wie ben je eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Wie ben
0: je eigenlijk? En toen echt, ik heb nog nooit zo oprecht gevoeld. Ik ben niemand. Ik ben echt niemand. Ik voelde die zo ontzettend oprecht op dat moment dat ik er zelf verrast over was. Dat ik het bijna niet kan uitleggen hoe dat voelt.
1: Dus voor heel veel mensen zou dat heel eng zijn om je niemand te voelen. Ja. Dan ben je nobody. Maar jij, jij begint bijna te glimlachen en te glundelen als je, als je het zegt. Ja. Je, je kijkt niet angstig.
0: Nee, want weet je wat er nu gebeurt, en dat zullen mensen wel meevoelen, voelen als ze dat zien op mijn gezicht, is, uh, is mijn uh, zijnsbesef, die zit een lachje dieper. En ik, ik besef is een concept. En het is altijd een beetje vreemd voor mij geweest. Uh, maar, en, maar dat zijnsbesef zit op een andere laag, meer noem het maar zielnerg of zo. En daarin, dat is voorbij aan richtjes, voorbij aan gebruiksverwijzing, gebruik, voorbij aan hokjes. karakteromschrijving, hokjes, tochten van die,
1: werkzaam met die, ja, ja, ja. woont in zus en ja, zo, ja.
0: dat gaat daar voorbij. Het is eigenlijk een soort van uh, uh, voelende natuur. Voelende natuur. En zeg maar, wat ik je net vertelde, de manier waarop ik kijk naar de mensen, is gefundeerd in die voelende natuur.
1: Dus dat is wel heel fundamenteel. Mm. Maar de spullen om hen zijn niet gerelateerd aan identiteit. Heb ik dat ooit
0: gehad, vroeg ik mij af. Ik heb wel gehecht aan dingetjes, gehecht aan uh, bijvoorbeeld boeken of zo. En gehecht aan uh, gadgets bijvoorbeeld. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan. Bewust ook.
1: Want het begon ons ballast te voelen of...
0: Nou, wij hebben ooit een faillissement meegemaakt. En dat was eigenlijk een hele fijne periode. Of bijzondere periode, fijn zal ik het niet noemen. Heel leerzaam. Dat is wel een heel interessant onderwerp overigens. Wij hadden een uh, faillissement en... Uh, uh, dat was ontstaan in het in de, in de bedrijf van mijn echtgenoot. Ik werkte toen niet, ik had kleine kinderen. Of we hadden kleine kinderen natuurlijk. En uh, ja, er was dus helemaal nergens meer geld voor. En uh, het probleem dat wij toen hadden, wij woonden wel in de vrije sector, huurwoning. Dus wij konden ook geen andere woning krijgen, we kregen geen huursubsidie, niks. Dus wij leefden op dat moment best kostbaar terwijl we helemaal geen geld hadden. Dus ik heb en ook geen, uh, we waren allebei ondernemers, dus geen... Uh, sociale zekerheden. Niks. Dus we waren verhind zonder, zonder spaargeld, zonder sociale voorzieningen. Uh,
1: geen bekker Nee,
0: niks niet. Dus dat was echt goed mis. En, uh, en we konden ook niet weg, dus we moesten daar blijven. En wat ik daar heel interessant heb, we hebben wel toen een zorgpremie, kindertoeslag, dat hebben we allemaal geprobeerd wel, hebben we allemaal wel gekregen en op, opgezet. Maar wat ik daar heel bijzonder aan vond, is er was dus helemaal nergens meer geld voor. Dus alles wat van waarde was in huis, heb ik weer verkocht. Dus echt alles wat we maar konden bedenken wat te verpatsen was, hebben we verpatst, zeg maar. Waaronder dus mijn boeken, mijn serie over, over astrologie en, en, en New Age. Alles, alles verkocht. Wat best wel slinker was, maar het gaf ook... Het is een
1: enorme onthechtingsfase ja, geweest. Zuiverend. Ja, op een gegeven moment moet je dan ja, boodschappen, hè. moet je naar de, de Aldi, je moet
0: naar de kringloopwinkel mm -hmm. voor uh, kleding. Ik kwam twee jaar lang helemaal niet meer in de stad. Dus ook zo'n kringloopwinkel in moeten, was ook ergens in het begin zoiets van... Oh, ik hoor hier helemaal niet, hè. En ik, en, en, maar dan toch daar op een gegeven moment rust in vinden en ook de, de leukheid van vinden, mm -hmm. want ik ga er nu zelfs nog heen.
1: Je werd er creatief van.
0: Ja, maar ook inderdaad uh, dat je op visite gaat en altijd iets moet meenemen, een bloemetje of een bonbonnetje. Mm -hmm. Wat een waanzin! Dus in het begin ging ik dan schilderijtsmaak smaken of zo, weet je wel. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar, mijn aanwezigheid is toch ook al leuk. Je ja, komst. Ja, dus ook daarin helemaal van afgestapt. Mm -hmm. En ik merk dat ik het nu gewoon ongemakkelijk vind, als dus een ander wat meeneemt. want Ik, ik ben heel blij, dan, dan ben ik heel blij iemand te zien. Ja. En dan, ja, dan kom je met een dingetje uit etiketten. Dat hoeft helemaal niet, hè?
1: <laughs> maar dus je ziet die periode helemaal niet als iets slechts? Nee. Dat heeft echt ja. iets gebroken of iets in ja. gang gezet? Of... Ja,
0: en op een gegeven moment, want daar natuurlijk ook, ik kon, hem, ik kon niet meer naar lezingen toe, want ik dacht graag, ik kon helemaal niks meer. Dus dat was op een gegeven moment ook wel een beetje een gevangenis, hè? Maar wat heel goed voor mij is geweest, dat was natuurlijk mijn man de zaak waarin het gebeurd was. En op een gegeven moment heb ik, heb ik gezegd: Ja, maar Vera, jij wilde in gemeenschap voor goederen trouwen. Dus het is ook jouw faillissement. Wat ga je aan, eraan doen? In plaats van het is jouw schuld die jij moet oh, oplossen. Mij is het, je. Het, dat is Want dat gebracht natuurlijk hele nare situaties in een relatie. Dus het komt in mijn leven. Dus het is mijn probleem. Hoe ga ik met het probleem om? En toen ben ik gaan werken. En toen ben ik dus eigenlijk gaan doen wat ik nu doe. <lacht>
1: Dus het heeft helemaal, ja, is echt... als dat niet gebeurd was, gestift, zaten wij hier ook niet.
0: Nee, want dat was echt een schop die ik nodig had. Ja,
1: om nu eens eindelijk ja. uit de schulp te komen.
0: Juist, uit de schulp te komen, ja. Want ik was het meest verlegen meisje van de klas.
1: Zonder crisis geen ontwaken, wordt er vaak gezegd, hè? Ja. Ben je dat niet met andere collega- en leraren eens? Mm,
0: ik denk dat het geen wetmatigheid is, dat het ook op een andere manier kan. En ik denk dat heel veel jeugd daartoe in staat is, omdat ze meer denk ik de ruimte hebben gehad om zichzelf te zijn. En ze, ik zie ook veel jongeren die wel deze boodschap gewoon heel snappen. Uh, maar ik denk wel dat, dat, dit, dat het vaak nodig is om überhaupt te gaan nadenken, om bewust te gaan worden. Ja, ja.
1: ja. ja. toch hoor je dat zomaar van mensen die met 180 km per uur schudden niemand, want 180 km per uur met een auto uit de bocht zijn gevlogen en ineens wakker geschud werden. Ja, dat is het natuurlijk. Wow. Ja. Nu ga ik het eens even goed ja. bekijken allemaal wat van waarde is voor mij. Of mensen die inderdaad uh, bijna dood ervaring hadden hebben, ja. We zien die dingen in eerste instantie echt als verschrikkelijk, maar vaak zijn het wel de... Ja. ...de van het leven die we nodig hebben. Hè? Ja.
0: En dat heeft natuurlijk ook weer met die emoties, emoties te maken, want op het moment dat we... Dat er dat soort dingen gebeuren, dan krijg je hele heftige emoties. En die maken dat je moet kijken.
1: Het kan niet met alles, hè. Je, 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 je kan niet anders. Nee, moet.
0: je moet kijken. Ja. want en voel je je gewoon ellende. Als dus je gaat zoeken naar wat is een weg uit mijn ellende, mijn emotionele ellende. Zodat we dus echt goed nieuws over emoties hebben. Ja. ja. Dat negatieve emoties geven natuurlijk aan dat er iets niet klopt. Dat wil je stromen. Als je, als je echt, echt in flow zit, dan heb je veel meer emoties als verandering, uh, vreugde, ja, rust, dan wanneer je helemaal in structuren zit die niet kloppen. Ja.
1: En het woord emotie nog even: dat, mm -hmm. dat komt zo ook van E, energie, emotie, in beweging. Is daar het woord emotie op gebaseerd?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want in het Engels is, maken ze die e wel. emotion. emotion is uh, maar dat is Engels. Hmm. Ik weet niet of het Latijns is of Frans. of. Uh, dat weet ik niet. Heb ik maar je het noemt het
1: wel op. energie. Het is energie.
0: Ja, ja bijvoorbeeld. hè? En, uh, uh, ik heb zo'n dus heel leuk poppetje laten tekenen. Er was triptekenaar, Wampino noem ik die. Die laat het dan zien hoe die energie gaat. Bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, laten we afkeer nemen. Afkeer. Als je bijvoorbeeld een, 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 een rotte ei tegenkomt, mm -hmm. dan, dan gebeurt er dit. Ah, ah, ja, dan is het echt dat weg en weg ervan, ja naar achter. Dus ja